0: Mit szóltok, minek köszönhető az, hogy két ember ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben, ugyanarról a dologról más képet lát. Tehát két ember ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben, ugyanaz a látvány, de mégis másképp látják. Mi az oka ennek? Hatalmas megértés ez azok számára, akik megérthetik, hatalmas kijelentés következik. Viszont nyilván szükséges mindenkinek, hogy, hogy személyesen személyesen kapja. Tehát az, amit mostan hallasz, felva mindenki figyelmét arra, hogy amit mostan hall. Arról ne gondolja azt, hogy ez a valóság számára. Tehát ne ítéljünk elhamarkodottan. Ez az én bizonyságom, az a kijelentés, amit kaptam Istentől, és amit én megosztok veletek. Viszont ez számodra akkor válik valóságám, amikor te is megkapod ezt a kielentést személyesen, amíg csak tőlem hallott, addig még nem valóság. Számodra még nem valóságos. Akkor lesz számodra valóságos, amikor felébredsz. Jé! Azt a! Milyen érdekes! Azt a! Ez mindig is így volt. Igen, drága gyermekem, ez mindig is így volt. Ezután is így lesz. De örülök, hogy te is ráébredtél. Rá ébredtél egy hatalmas kielentésre, ráébredtél arra, hogy hogyan működik a világ a szemeink látása. Persze Jézus a szemekről sok mindent mond, hatalmas tanítások vannak, amiket szintén csak az érthet meg, az a személy értheti meg, aki személyesen kapja az Érő Istentől. Azért mondtam azt, hogy minden tanításnak, egészen pontosan minden kielentésnek az alapja az újjászületés. Ha nincs újjászületés, ha valaki még nem ismerte meg az élő Istent, az annak a legelső lépés ez, hogy megismerje az élő Istent. Kívánjon újjászületni, kívánja hallani az ő hangját. Mert annélkül minden kielentés, amit mi itten teszünk a kiáltószón, majdhogy nem fölösleges. Támadható, vitatható, lehet vitatárgya, okoskodástárgya, tehát nincs nem semmi értelme. Viszont aki hallja ezeket a kijelentéseket és örül annak, arra azt mondja az Úristen, hogy boldogok a ti szemétek, mert látnak, boldogok a ti füleitek, mert hallanak, és a ti szívetek, mert ért. Tehát aki örül ezeknek a szavaknak, az már igencsak közel van ahhoz, hogy személyesen megkapja ezeket a kijelentéseket. Az elmúlt napokban beszéltünk a, az ellenségről, az ellenség képekről, hogy mitől vannak ellenségeink, honnét származnak az ellenségeink. Hogy igazából, hogy is uh, azt a címet is adhattam volna, hogy hogyan szabadulhatunk meg az ellenségeinktől. Csak uh, na az elmúlt napokban két ilyen cím is volt, ilyen ellenséges cím, úgyhogy nem akartam. Hogy ez is ellenséges legyen. Inkább beszéljünk a szemekről, ugye, a szemek látásáról. Hogy mit látnak szemeink? Mit látnak a szemeit? Mit látnak az én szemeim? A múltkor a barátommal beszélgettem, és mutatott nekem valami hiába valóságot, valami bolondságot. Hogy figyeld, ne ez a másik mit csinál. És azt adta a lélek, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy ez az ember ilyen buta, vagy ilyen gonoszság van bennem. Nem az a legfő probléma. A legfő probléma az, hogy én látom, drága emberek. Nem az a legfő probléma, hogy hogy vannak gonoszok és gyilkosok és gazemberek és tolvajok és rablók ebben a világban, hanem a legfő problémám az nekem, hogy én azt látom. Hoppá, Hoppa, hoppa, hoppá. Itt kezdődnek a problémák, ugye, az igazi problémák, amit jó volna valahogy meglátni, és mondanám azt, hogy orvosolni, de nincs értelme. Isten kezébe helyezni, hogy meggyógyítson minket. Tehát nem az a baj, hogy háború van a szomszédos országban, vagy háború van a szomszédos faluban, az emberek gyűlölik egymást. Nem a baj az, hogy én látom. Ez a baj. Attila, a tilla. A teszemed miért gonosz? Miért gonosz a teszemet? Miért látod ezt? Hogy került be a látó határodba ez a látvány? Egyszer egy uh, papbácsit, meggyőződésem, hogy valamikor régességen lehettek és voltak olyan papbácsik, akik tényleg Istentől szóltak, nem a rendszer szolgálták, hanem lelkiismeretesen a lélek ismerete által szolgálták az embertársaikat. Nekem teljes meggyőződésem, hogy voltak ilyenek is, hát én kívánom azt remélni, hogy vannak is ilyenek valahol, túl az operencián, ha itt nem is. És ezt a papácsit hívták színházba, hát ő is kicsit úgy, na, szocializálódjon, asszimilálódjon, szocializálódjon, hát ő is, hagyen részt a a közösség életében. Nézze meg ezt a színdarabot. babácsi el, nézze meg ezt a színdarabot. Jó, a nem elmehetek, de aztán meg kell legyónyjam, hogyha látom azt a színdarabot. Attila, a te miért gonosz? A te miért gonosz? Miért látnak a teszemeid? háborút, háborúságot, Attila? Hát azért, mert az ukránok meg az oroszok meg ottan fellázadtak, meg összevesztek a területeken, meg az amerikaiak, és ők szabadságot hoztak, de az oroszok nem akarták, az oroszok gonoszok, az ukránok nem gonoszok, az amerikaiak sem gonoszok. Attila, ne beszélj mellé. Hagyd abba mellé beszélést. Mét látnak? Én azt kérdeztem tőled, hogy mét látnak a te szemeit háborút? Miért látnak a te szemeit betegséget? Miért látnak a te szemeit gonosságot? Mét látnak a te szemeit paráznaságot? Mét látnak a te szemeit iritséget? Mért látnak a te szemeit felfúvalkodottságot, versengést, mohóságot, kapzsiságot? Mért látnak ilyent a te a te szemeid, mért gonoszok? Mert ha azt mondod, hogy az ukránok miatt, az oroszok miatt, akkor még gyilkos is vagy. Mert már rögtön hárítasz. Az oroszok a hibások, meg kell ölni őket, meg kell őket regulázni, fogjunk össze ellenük és öljük meg őket. Attila, mért látnak a te háborút? gonosságot. gonoszságot. Drább emberek, mennyire érthető, mennyire követhető ez a gondolat? Valaki mondja valamit nekem itt. Mennyire követhető mostanig ez. A te szemed azért gonosz, mert én jót vagyok? Mert én jót cselekedtem? Mert én ennek is azt akarom adni, amit a másiknak s a harmadiknak? Ezért gonosz a te szemed? Ezt kér Jézus. A te szemed mit gonosz? És most nézd meg ezt a képernyőképet. Ezt a másikot kép, ugye mert nem az a szép uh, szem, ugye, mert a szem az lehet olyan, ilyesmi. Amiről azt mondhatnánk, ugye ezen a makró fotón az látszik, hogy. hát ez a szem egy felhetőleg egy. egy uh, gyermekszeme, egy fiatal személynek a szeme. Ez a szem viszonylag tiszta, nem is teljesen, de viszonylag tiszta. Ebben a szemben nincsen gonosság. Ez a szem egészséges. A másik szem viszont. Uh, vér aláfutásos, vérmes. Miért vérmesek a te szemeit? A te miért gonosz, Attila? Mi lenne, hogyha mindenki úgy gondolkodna, hogy, hogy a háborújét, állítólag van valami háború, ugye? Azt mondja valaki, hogy van valami háború. Az ukránok, talán ők a hibások, vagy az oroszok, vagy az amerikaiak, vagy az ufók, a földön kívüliek. De mi lenne, hogyha úgy gondolkodnánk, úgy gondolkodna az ember. Atyám, bocsásd meg, könyörű rajtam, az én szemeim gonoszok, az én szemeim háborúságot láttak, látnak. Miért látnak az én szemeim háborúságot? Miért kell lássak háborús képeket? Miért pont azt látom? Miért pont azt látom? És hogyha abból indulunk ki, drága emberek, hogy Isten és az ő csodálatos teremtése, tökéletes hát akkor mindenki azt látja, amit kell lásson, nem? Amit szükséges, hogy lásson. Mert hogyha én nem azt látom, amit szükséges, hogy lássak, jól figyelj, ha nem azt látom, amit szükséges, hogy lássak, akkor én szükségtelen dolgokat látok. Hogyha azt mondom, hogy szükségtelen volt, hogy azt lássam, amit látok, kit vádolok a tökéletes teremtő Isten alkotását? Én azt mondom, hogy atyám, hát nem volt szükséges, hogy én ezt lássam. Mit képzelsz te magadról, hogy én ezt látom? Ha gondolkodik az ember és kívánja megérteni az igazságot, el kell döntse, hogy mi az alaphelyzet, az alapállás, amiből kiindul. Abból indulunk-e ki, hogy uh, Isten tökéletes, vagy abból, hogy Isten tökéletlen? Ezt muszáj eldöntsük, emberek. Ezt muszáj mindenki eldöntse. Muszáj mindenki állást foglaljon. Én állást foglaltam amellett, hogy Isten tökéletlen. Hosszú éveken keresztül. És most állást foglalok amellett, hogy Isten tökéletes. Hogyha ő tökéletes, akkor nem mondhatom azt, hogy szükségtelen volt, hogy ezt lássam. Ezt nem mondhatom. Mert akkor azt mondom, hogy hát Isten nekem megengedte, hogy lássam a háborút, holott én egy szent kisrác kis voltam. Tehát Isten engemet bűnbe vit, nem? Vádolom Istent. Megengedte, hogy lássam a háborút. Ő mevitt mindenható Isten engemet. Megvádoltam őt. Azzal vádolom, hogy ő nem tökéletes. Milyen kemény. Jézus? Isten. Az apostolok nevében vádoljuk Istent azzal, hogy ő nem tökéletes. Mert mi azt látjuk, amit nem szükséges, hogy lássunk. Hmm. Milyen érdekes. Mindenki hibás. Az anyóstól elkezdve az apóson keresztül egészen Istenig. Mindenki hibás. Én vagyok tökéletes, nem Isten, drág emberek. <gül> Próbálom, tudom, hogy ezek eltúlságosan elvont szavak még mostanig, de lesznek konkrétabb példák is mindjárt. De szükséges, hogy ezt lélek által értsük, mert ezt nem, nem lehet másképp megérteni. Én is hallom, az agyam ezt nem érti, tehát az agyam ezt nem tudja felfogni, drág emberek. Ha Isten tökéletes, drág emberek, akkor mindenki azt látja, amit szükséges, hogy lásson. Úgy is mondhatnám, hogy mindenki azt látja, amit ő megrendelt. Belül megfogalmaztam a megrendelést, megrendelőt, let, körülírtam megrendelőt, és elküldtem, kiküldtem a világba, megrendeltem a háborút, az ukrán-orosz háborút, megrendeltem, és elküldtem a kívánságomat, és a gyors posta hozta a háborút, orosz-ukrán háborút. És a személy most már látják a háborút. Azért, mert az oroszok gonoszok? Nem. Az én szemem gonosz. Megrendeltem a háborút. Sőt, összebeszéltem veletek a magyarországiakkal, a felvidékiekkel, és a délvidékiekkel, kárpátaiakkal, és a székelyekkel. És az amerikaiakkal összebeszéltem, hogy gyertek, rendeljük meg a háborút. Oroszország, Ukrajna ellen. Ukrajna, Oroszország ellen, Oroszország a világ. Gyertek, rendeljük meg. Gyertek, közösen mantrázzuk, hogy háború, háború. Rendeljük meg a háborút vetítjük ki a szívünk tartalmát a fehér vászonra, legyen háború. teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallhatja, vagy hallgatja, az meg is hallja és meg is értse, hogy miről van szó. Mert találkoztam egy nővel, találkozhattam egy nővel, a napokban ez a nő megértette, hogy ő megrendelte a férje kemény szívűségét. Igen, csak közel van a mennyek országához ez a nő. Nagyon-nagyon közel van a mennyek országához. Mert azt mondta, hogy Uram irgalmas. én rendeltem meg a férjem kemény szívűségét. Az én szemeim gonoszok. Az én szemeim kivetítették a szívem tartalmát. És kívül látom a gonoszságot. És ilyen a szemem. Mi kell, emberek még, hogy lássuk ennél nyilvánvalóban, amikor a szemünk vér aláfutásos, és elkezdünk megvakulni, és rosszul látunk, a közlej dolgokat rosszul látjuk, vagy pedig a távoli dolgokat rosszul látjuk, és a szemünk már vér aláfutásos. mire van még szüksége arra, ahhoz, hogy meglássuk, hogy a szívünk tartalmát látja a szemünk, vagy vetíti a szemünk? Hány embernek kellett közösen, közös erővel vetítenie azt, ami történik Ukrajnában, vagy ami történhet máshol is a világon? Hányan fogtak össze, hogy végre valahára valahogy megtörténjen, kirobbanjon a háború. Hányan fogtunk össze, emberek? Velem az élen, hányan fogtunk össze? Legyen végre háború, Ez valaki már halljon meg, hát unalmas az élet. Unalmas Istenek a jelenlétében. Az ő jósága nekünk nem elegendő. Kinek kicsi háború, egy kis pártoskodás. Egy kis vita, hogy szerintem az oroszok szerintem az amerikaiak, ő szerintem az ufók. Nem kell hogy azt mondja Jesus, hogy miért gonosz a szemed a a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, mondja az Úristen. Azért vedítesz gonoszságot, mert én jót akarok tenni vele is. Őt is meg akarom menteni, nem csak téged. Jaj, te már megmenekültél, és akkor mostantól már nem kéne senki más megmeneküljön. Kész, akkor már nem is kell beszélni az igazságról, csak óvatosan. Akár a világ most már nem kéne beszélni az igazságról, mert, mert te már megmenekültél. Nem biztos. Az, hogy nem kéne falatozni a világhálójából az egy dolog, Annyit ne falatozzunk, ne együnk a semmit. Ne lássunk semmit a világhálóján, drág emberek. Semmit ne lássunk. Viszont az élet vetítsük rá a világhálójára. Hát, ha még valaki, valaki, meglátja azt is, megszereti, megkívánja azt. És megismeri azt, aki az élet vetíti az idő kezete óta, hogy meglássuk azt is megmeneküljünk. Van egy régi írás, amit még a szabad gondolaton írhattam, amikor az Úristen ugye elhívott és formált, tehát én akkor nem jelzem, én nem ismertem a Bibliát, nem ismertem Krisztust, de Isten ismert engemet, tehát ő, ő akart ismerni engemet, olyan értelemben, hogy kijelentette magát nekem, csak később, vagyis tanított, de csak később jelentette ki, hogy ki ő, ugye? Tehát a bemutatkozás részéről csak később történt meg, amiért szintén áldom őt, mert ezzel megakadályozta, hogy belekerüljek valami vallásba, vallási szervezetbe. Hát nem kerültem be semmilyen vallási szervezetbe, mert ő nekem megmutatta, hogy én még mit sem tudtam róla, ő már akkor szerrel etetett engem, tanított, és mutatta a valóságot, és próbálta megmutatni a kiutat is. És ugye aztán később kijelentette magát, hogy igen, ő az én szerelmes fiam, őt halagas mostantól, őt kövest. Jézus Krisztust. Viszont azelőtt már kaptam tőle tanításokat, és az egyik az volt, amit le is írtam, meg is fogalmaztam, nem azt mondom, hogy teljesen tiszta, viszont nagy segítség lehet azok számára, akik ehhez a megértéshez már közel állnak. Azok számára. Tehát akiknek a lélek által ki lesz jelentve az igazság, azok számára ez fontos lehet, fontos megértés lehet. A bejegyzés címe az, hogy a párhuzamos valóságok is a vonzástörvénye. 2014-ben augusztusában, 2014 augusztusában lett ez uh, megírva. És ebben van egy olyan, egy olyan uh, példa, hogy uh, van három ember. Pistike, Jancsika és Jóska. Pistike, Jancsika és Jóska. Egy helyen vannak, hárman. Tudjük fel, hogy Pistike az a, tehát ő a, a kísérletnek az eszköze. És amíg uh, Jancsika azt mondja a pistikérő, hogy ez a Pistike nem helyes fickó, <gül> barátságos, segítőkész, tényleg, jóféle ember. Jóska ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben, ugyanarról a szeméről azt mondja, te ez a Pistike, ez nagyon-nagyon sumácsáó. Nem, nem valami jóféle ember. Na most akkor kinek van igaza? Jancsikának vagy pedig Jóskának? Kinek van igaza, drága emberek? Jancsikának vagy pedig Jóskának? Akkor milyen Pistikel, Most akkor megöljük-e Pistikét, vagy pedig avassuk szenté? Mi csináljunk Pistikével? Már döntsük el, hogy akkor most akkor Pistike jó ember, vagy pedig a gonosz ellenség? Azt mondja Jancsika, hogy Pistike egy helyes fickó. Jóska meg azt mondja, hogy Pistike nagyon-nagyon hitvány. Rossz ember. Jóska, a te szemed miért gonosz? Vagy pedig fordítva, nagy Jóska szívinfartus kapjon a vonal végén. Teljesen mindegy trág emberek. Ismerős a szituáció. Igen, vagy nem? Igen, vagy nem? Volt-e olyan, hogy valakiről azt gondoltad, hogy hitvány ember? Akiről valaki más azt gondolta, hogy te, helyes. Helyes a srác, nincsen baj. Volt-e ilyen, igen, vagy nem? Kinek volt igaza? Jancsikának, vagy pedig Jóskának? Pistike személyét illetően? Mit szóltok ti hozzá? Aki ezt, akik ezt halljátok, lássuk, hogy van-e valami hozzászólás? Kinek volt igaza? Kinek van igaza? Jancsikának van igaza, Vagy pedig Jóskának van igaza. van itt valaki, itt vonalva? Bárki, aki szólni akar, hogy mit mondanak mások. Ő mennyi hozzászólás van. Kinek volt igaza? Jánosnak, Jancsikának, vagy pedig Jóskának? Pontosan, egyiknek sem volt igaza. Ez a helyes válasz. Istennek volt igaza akkor is. Istennek volt igaza akkor is, amikor Jancsika és Jóska Beszélgettek Pistikéről. Mert egyrészt azt mondja Isten, hogy ti ne Pistikével foglalkozzatok. A szívetekben mi van? Foglalkoztok ti Pistikével. A ti szívetekben mi van? Istennek volt igaza az, hogy Pistike milyen, miféle ember? Hát Isten tudja, nem tudom. De ne ítélkezz, én ne ítélkezzek. Viszont az nem rossz dolog, hogyha alapjában véve Jóska vagy Jancsika úgy látja, hogy Pistike egy helyes fickó. Ez nem rossz. Miért? Azért, mert hogyha Jóska úgy látja, hogy Pistike nem rossz fickó, hanem. helyes. Hát akár krisztusi. azt jelenti, hogy Jóskának a, a szeme nem gonosz, az ő szeme tiszta. Jóskának a szeme nem ismeri a gonosságot. Jóskának a szeme nem ismerheti a gonosságot, drága emberek. Mertha Jóskának a szeme, vagy az attilának a szeme ismeri a gonosságot, ő nem láthatja meg a mennyek országát, drága emberek. Nem láthatja meg a mennyek. Én nem láthatom meg a mennyek országát. Hogyha az én szemem gonosz, és látom a rosszat, valaki benne, vagy látom, vagy pedig rávetítem, akkor, akkor én tényleg ki kell váljam a szememet, mint ahogy itt valaki írta, hogy muszáj kiváljam a szemeimet, mert másképp nem fogom meglátni Isten országát. Ezt mondja Jézus. Ha az én szemem gonosz, akkor inkább váljam ki nyugodtan, és menjek be egy szembe, vagy félszemmel, menjek országába, mint mag egészségesen, izmos a testépítőnek a testével, hogy egy olyan szép testtel vettesse a ilyen a tüzére. Nincsen semmi értelme, tehát akkor inkább vakon de kerüljek be Isten országőző jelenlétébe. Hogyha az én mindenképpen gonosságot látnak és ragaszkodnak ahhoz, hogy gonosságot lássanak, jobb, ha kiváljam az én szemeimet. Na de térjünk vissza egy korábbi kérdéshez, arra kérdéshez, hogy ahhoz a kérdéshez, hogy a, miért látjuk az ukrán háborút? Minek köszönhető azt, hogy annyi élesen látjuk, mi az ukrán háborút. S van, jó véleményünk van, jól tudjuk, hogy mi történik Ukrajnában. Jobban tudjuk, hogy mi történik az feleségünknek a szívében, a saját szívünkben, a gyermekeink szívében. Azt tudjuk, hogy Ukrajnában bárki kérdez, ufók vagy a mindenható Isten, bárki kérdez, mi elmondjuk elejtő végig átólzéig, hogy Ukrajnában mi a probléma, ugye? De az, hogy az én szívemben mi a probléma, mitől vagyok frusztrált, mit vagyok békétlen, mit gyürülöm a feleségemet, a férjemet, mit parhízok mindenkivel, azt nem látom, de az ukrán háborúval teljesen tisztában vagyok. Miért látod, teszem, miért látod az ukrán háborút? vagy látnád-e az ukrán háborút, hogyha a te szemeit azt látnák, aki a tengeren jár. A te tekinteted vetítve a helyezve arra, aki a tenger fölött jár, a népek tengeréni jár, és nem sűjjed el a tengerben, hogyha én őt látnám és őt csodálnám mindenben és mindenekben, volna nekem időm és alkalmam arra, hogy lássam az ukrán háborút? Igen, vagy nem? Csak akkor másképp fogalmazom a kérdést. Attila, miért parázna a teszemet? miért hűtlen a te szemet? miért hűtlenkedik a te szemet? miért hűtlen a te szemet? miért nem hűséges ahhoz a te szemed, aki a mennyek országának a képeit vetíti? vetíti hogy megteljünk azokkal a képekkel és azokat a képeket vetítsük rá mi is a világra ne legyen háború, legyen inkább valami más ami sokkal uh, kellemesebb, mint egy háború legyen békesség. Legyen szeretet, legyen önzetlenség, jó kedv, segítőkészség, szolgálatkészség. Hát a te szemeid, Attila, hát miért nem ezt vetítik? Hát számodra nem ezt vetítette? A mindenható Isten. Miért vetítesz mást, mint amit neked vetített a te atyád? Jézus szavai által. Az ő szerelme által, az ő hűség által. Igen, ahogy mondja, Benke Józsefni, belőlünk vetül ki. Igen, a háború belőlünk vetül ki. Így van. Az, hogy most kinek, mire van szüksége, én azt nem tudom, drág emberek. Mert hogyha arra van szüksége, a háború képeire van szüksége valakinek, akiben, akinek a szívében óriási háború van, és ő megrendelte a háború képeit, és ő azt kell is lássa, Én ebben nem szólhatok bele, ő azt kell lássa. Isten könyörüljön rajta, hogy ne kelljen azt lássa, hogyha engemet a mindenható Isten használhat arra, hogy hogy eléje vetítsem, használni akar arra, hogy eléje vetítsem a béke képeit, akkor, akkor meg fog történni, vetíteni fogom a béke képeit, hogy hát ha megkívánná azt is, lemondana a háború képeiről, és nem kívánná azt vetíteni tovább a háború képeit. Szondja, tűnde, hogy a férje szeme pont ilyen lett, amikor felvette a vakcinát. Hát igen, mert a vakcinának a felvétele ugye egy hatalmas vakságból van. A vakság előzte meg a vakcina felvételét, rág emberek, a vakság. Az képeinek a nem látása előzte meg a vakcina felvételét. És ezt Alázattal mondom, hogy aki ezt a hibát elkövette, azt tudjon, vagy tudomásul, hogy az élőisten képes meggyógyítani mindenkit, mindenkinek elsősorban a belső szemeit, majd a külsőt is. csak a vakcinának a hatásait is, ugye ami betegséget okozott, képes elvenni tőle. Még nincsen vége, csak olvasom a kommenteket. Viszont hangsúlyozom, hogyha valaki mindenképpen vissza akar élni a hozzászólási lehetőséggel, azt le fogom tiltani. Egyelőre még nem, de hogyha tényleg valaki nagyon... Mert um, már mondtam korábban is, hogy nehéz nekem arra is figyelni, mit írtok, és arra is, hogy mit mondjak. Tehát, hogyha valami lényegre törő hozzászólás van, akkor azt örömmel fogadom, röviden és tömören, de hogyha valaki regényt akar nekem írni, akkor kénytelen leszek letiltani, mert másképp akkor ilyen izig lesznek ilyen szünetek a, a beszédben. Hát igen, hogyha Bódis Miklós elmondja egyik beszédébe, hogy nincs lehetősége egyebekre figyelni, ennek örvendek, nem tudom, hogy hogy van ő, mint van. Amikor ő, megtudtam, hogy, mert tényleg tiszteltem én őt, most is tisztelem, tehát nem követem a munkásságát, viszont én emlékeztek, én annyira megszomorodtam, amikor hallottam, hogy ő is felvette a vakcinát, hogy valósággal a szívemet kifacsarta, tehát könnyes szemekkel. Beszéltem én erről, dologról, hogy ha még ő is, és olyanok is, mint ő felveszik a vakcinát, és azt híretik, akkor akkor mikor lesz Isten országa mi nálunk, itt Erdélyországban, Romániában. Tehát azóta tudom, hogy Isten hűséges, Valahányszor én elforultam tőle, ő forult el tőlem, ahogy hozzám hűséges volt, úgy hűséges hozzá is, teljesen biztos ebben nem kételkedem. Oké, okay. tehát ha teszemet tiszta, az egész testet tiszta lesz. Ha teszemet gonosz, az egész testet sötét lesz. Az egész életet sötét lesz, ha teszemet gonosz. A mi szemünk olyan, amilyen ugye a szívünk, amilyen a szívünk tartalma. Hogyha a szívünket nem visszük Isten elé, nem helyezzük az ő kezébe, akkor teljesen biztos, hogy, hogy a mi szemünk is gonosz lesz. És a mi szemünknek látnia kell a háborút. Tehát az ukrán háború egy lehetőség arra, hogy akiknek a szíve megvan telve gonoszsággal, megvan telve háborúval, háborgással, és lázadással a teremtő Isten ellen, a jóságos Isten ellen. Tehát akinek a szívében háborúság van azok számára, az ukrán háború, a távoli, a még egyelőre távoli ukrán háború lehetőség arra, hogy lássák, hogy mi van az ő szívükben. Tehát még ez is kegyelem, drága emberek. Az, hogy a háború kint egyre közelebb kerül hozzánk, az egy hatalmas lehetőség nekünk a megbékélésre arra, hogy a háborúnak a tüze kialudjon a szívünkben. Kérjük a mindenható Istent, hogy a háború tüzét helytesítse be a mi szívünkben a, az ő jelenlétének a tüzével, a szent lélek tüzével. Mert a szívben mindenképpen tűz van. A szív az ugye, az vagy a hazugságban ég, ugye, vagy pedig az igazságban. A szívben vannak ugye az indulatok, a szívből jönnek az indulatok. A tűzből jönnek az indulatok. A gonosz indulatok és a a jó indulatok, az Istentől való indulatok. Tehát a háború, ilyen értelemben drága emberek, lehetőség arra az ukrán háború, sőt, hogyha valóságosan kirobban egy ilyen lövöldözés, akár Magyarországon vagy nálunk, vagy bármilyen agresszió, bármilyen zsarnaki rendszer terentődik meg, aminek a lehetősége most már nagyon-nagyon ott van, tehát közel állunk ahhoz, hogy, hogy érvénybe lépjen egy ilyen globális diktatúra, az még mindig, egy, még mindig egy lehetőség. Tehát tudjuk jól, hogy a, a zsidók, a héberek ugye, a babiloni fogságban, ugye az háborúság, tehát hogyha valaki börtönben van, az háborúság, külső háborúság. Viszont a külső háborúság az embert vagy megöli, vagy megöli, vagy pedig uh, Istenhez fordítja. A börtönben sokan Istenhez fordultak, meg a háborútól, és ezért ők már nem akartak háborút az ő szívükben. Amikor az ő szívükből Isten uh, kivette a háborút, és betette helyette az ő, az ő békességét, ugye Jézus Krisztust. <gül> Mert ugye az ő beszéd, az ő békessége Jézus Krisztust. Tehát tudjuk jó, hogy ezt... Uh, nem csupán ilyen misztikusan kell érteni, hogy jaj, hát Jézus Istenbe berakta az én szívemben, nem így történik, mert Jézus azt mondta, hogy az én beszédem lélek és élet. Az én beszédem lélek és élet, ezt mondja Jézus. Tehát ő őt teszi be a háborúság helyére a mindenható Isten, hogyha mi ezt kérjük tőle, és az ő beszéde által, ez itt mondja Isten, hogy, hogy amikor János bemerítette őt, hogy imély az én szerelemes fiam, őt hallgassátok, ránézzetek, őt kövessétek. Péter, te is! Péter, te is őt kövest! Nézzé rá, hogy ne süllyedj el a tengerbe, ne süllyedjél vissza a népek tengerébe. Ugye ezelőbb erről volt szó, hogy miért látja az ember az ukrán háborút, és miért foglalkozik a hírekkel, azzal, hogy az ukránok merre s és a vakcina merre jár éppen, honnét jön és merre megy, vagy a Covid, vagy a vírus, mit ezzel foglalkozik az ember? Hát azért, mert az ő figyelme nem azon van, aki a tengeren jár. Tehát nem Krisztuson van az ő figyelme, az ő szemei, az ő tekintete, hanem a háborúságon. Mert hogyha az Istennek a lelkén volna az ember tekintete, akkor megtelne békességgel, ugye? És... Nem volna, szó szerint nem volna időnk arra, hogy azzal foglalkozzunk, hogy mi történik Ukrajnában, mi történik máshol. Mert azzal foglalkoznánk, hogy mi történik a mennyek országában, nem? Azzal foglalkozunk, hogy mi történik a mennyek országában, és a mi szemünk, a mi szemünk vetíti azt kifelé is, ami történik a mennyek országában. Eképp a mennyek országa kívánatos lesz azok számára is, akik még nem ismerték. Ez a mi dolgunk? És ez ugye egy részt szembesítő is lehet mindenki számára, minden test számára, hogyha valaki a háborúval foglalkozik, a földi hírekkel foglalkozik, az azért van, mert ő nem akart foglalkozni az égi hírekkel, a mennyei hírekkel ugye, az öröm hírrel, görögül evangélium, ugye? Nem akartunk azzal foglalkozni mert ha azzal foglalkozunk, akkor azzal telünk meg, azzal lesz telva, a mi szívünk, a mennyekországa országa kiszorítja a mi szívünkből a háborúságot, lefegyverzi a háborúságot a mi szívünkben, és megtölti békességgel, és a mindenható Isten békességét tudja az emberi szem ugye, vetíteni az ő élete, vetíteni kifelé. És uh, így tud megteremtődni a mennyek országa. Mert ugye, hogyha mi megkaptuk ezt az ajándékot Istentől, akkor elvileg, mint a Lator a kereszten, aki, aki őszintén megvallotta, hogy ő egy gyilkos volt, egész életében önméltó a halára, és kérte Istennek az irgalmát, és meg is kapta. Tehát amikor mi Istenhez fordultunk, elvileg a legjobb dolog az történetett volna velünk, ami történtett volna velünk, az az, hogy egyből meghal a testünk, és a lelkünk felmegy, a mennyek országába, de nem ez történt. Hanem az történt, hanem hogy itt maradtunk, és kaptunk egy megbizatást, hogy mi a világban vagyunk, a világban vagyunk, és testben vagyunk, továbbra is. Én is a világban vagyok, és a, a testben vagyok. Jézus nem azt kérte Isten hogy engemet vegyen ki a testemből, vegyen ki a világból, hanem azt kérte Isten hogy őrizze meg engem a gonosztól, tehát, noha testben vagyok, noha világban vagyok, de nem a világban reménykedek, noha testben vagyok, nem testben vitézkedek, ugye, hanem, hanem lélekben. Tehát a, a lelkem a, a mennybe, az Atyával közösségben van, és ebből a közösségből veszem én a, a híreket, nem a médiából, vagy Ukrajnával mi történik. És én is, mint Hírmondó, drága emberek, mert mindenki Hírmondó, kirügma, <gül> Ezzel a fogalommal most találkoztam a kedves utitársam által. Hírmondó, hírmondás, kirügma, kerügma vagy kerigma öfleképpen mondják. Tehát én, hogyha már a világban vagyok, a világban maradtam, akkor vagy uh, hogy nekem nincs más dolgom, mint öröm hírt mondani, mint, a, mint vetíteni a szívem tartalmát, amit én ajándékba kaptam Istentől, kivetíteni a világra, hogy abból, abból a kegyelemből, abból a békességből kapjanak mások is. Ez az én dolgom, és nincs nekem semmi más dolgom. És persze, ami nagyon fontos, drága emberek, az, hogy hogy én ne úgy vetítsek, ahogy emberként vetítenék, mint ahogy ugye elkövettem ezt a hibát sokszor én is, hogy hogy segíteni akartam Istennek, hogy nekem volt egy jó ötlete. De nincsen Istennek szüksége az én jó ötletemre, mert az ő tökéletes. Tehát, hogyha vetítek én ugye, kifelé a szívem tartalmából, amit ajándékba kaptam Istentől, akkor azt szintén lélek által vetítem. Az, és az, az azt jelenti, hogy, hogy úgy vetítem, ahogy Isten adja? Nem úgy, ahogy én akarom. És figyelembe veszem azt is, hogy Jézus az azt mondta, hogy nem biztos, hogy én kell vetítsek mindenhol. Azt mondja, hogy disznók elé, gyöngyöt ne szórjak. Mert akit nem érdekel a, a, az igazság, az igazságnak az édes, finom eledelem, mennyei eledel, az ugye az beírja moslékkal, jelképesen disznó, ugye? Tehát beírja hírekkel. Én ne akarjak olyan embereknek vetíteni, akik még nem laktak jól a földi hírekkel, azok hazugságaival, akik azt éhezik még mindig a moslékot, én ne akarjam a a finom eledelt eléjük tenni, mert akkor is vétkezek. Mert olyan olyan személyek elé teszem a mennyei eledelt, akik megmacskolják azt, turkálnak benne és, és elpazarolják azt. És amikor én ezt tettem, akkor elvettem az eledelt attól, akinek a mindenható Isten szánta. Tehát az eledelt én annak kell adjam, akinek a mindenható Isten szánja. És ezért ugye nem kolindálunk. Az örömhíre nem kolindálunk, mint ahogy teszik egyes szervezetek, hogy elmennek és kettessével mennek és erőtetik az örömhírt. Bár csak az volna, de nem az. Mert ugye itt bukik az egész dolog, hogy Hogyha örömhír volna, akkor azt úgy tennék, mint ahogy Jézus tette. Hát nem erőszakosan, nem agyból nyomnák, hanem lélek által tennék kívánatosá a mennyei eredet. És ez a mi dolgunk, drága emberek. Ha valaki azt mondja, hogy nehéz a poharat tisztán tartani, vissza fogok térni erre. Előbb még elmondom azt, hogy, hogy beszéltünk ugye az ellenségről az elmúlt napokban. És beszéltünk arról, hogy az ellenséget úgymond Isten engedte meg, hogy legyen ellenségünk. Nem azért engedte meg, hogy, hogy az én házam népe, az én földi barátaim, vagy szeretteim, vagy családtagjaim, az ellenségeim legyenek, mert velük van a baj, drág emberek. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Ő azért engedte meg, hogy az én földi szeretteim, vagy földjeim, vagy barátaim az én ellenségeim legyenek, hogy engemet tudjon külön választani, mert tudja, hogy milyen a testi indulat Isten. Tehát én testi először testi indulatból váltam külön a, azoktól, akikkel mostanig voltam, de szükség volt, hogy én külön váljak. Mert ha nem válok külön tőlük, akkor engemet Isten nem tud formálni, nem tud formálni. És éppen erről beszélgettünk az előbb Cornéliával, hogy, hogy valójában nincs ellenség. Hát hogyha az én szívem tiszta, az én szívem tiszta, az én szemem tiszta, akkor nekem nincs ellenségem. Csak ezt lehet nagyon veszélyesen értelmezni. Ezt lehet úgy értelmezni, hogy jó ja, hát akkor mindenki barát, mindenki puszipajtás, meg minden. És akkor szépen lazán visszasétálok a világba, drág emberek. Ezt így is lehet értelmezni. Tehát visszamegyek testbe, és akkor újból úgy úgymond közösséget vállalni olyan személyekkel, akiket nem értek el az igazság. És egyszerűen azon kapom magamat, hogy én is már teljesen testilettem, visszamentem teljesen a világba. Ugyanazok a kívánságaim, a igényeim, mint amik, amik voltak korábban, ugye évekkel ezelőtt, amikor még mert Istenhez fordultam volna, és megint összevegyültem ugye a, a moslékkal. Tehát ezért engedte meg a mindenható Isten, hogy legyenek ellenségeink, az ellenségeinket a mindenható Isten használja arra, hogy minket különválaszolni, és teljesen megtisztítson a szívünk tartalmát, megtisztítsa. Hogy abból a tartalomból tudjunk vetíteni. De nem úgy vetítünk abból a tartalomból, hogy na akkor most menjünk, szépen sorra veszünk a, a, az összes a, a, az egész rokonságot, és mindenkit meg fogunk erőszakolni, országával. Ugye, ismerős gondolom mindenkinek ez, nem? Nem. Istennek nem ez a terve. Hanem az ő terve az, hogy a mennyek országa kívánatossá válhat, akár a rokonok számára is. De azt nem én fogom eldönteni, mert nem tudhatom mi van az ő szívében, hol van az ő szíve. Vagy hogy neki még mire van szüksége ahhoz, hogy megundorodjon attól a mosléktól, amit ő mostanig fogyasztott, hogyha még nem vált teljesé számára a, a hogy mondjam, a, a gonoszság. Tehát hogyha ő, 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 ő nem vált teljesen nyilvánvalóvá számára gonosság, meg a világ követésének a következménye a fájdalma, akkor ő nem lesz fogékony az evangéliumra. Akkor hagyd őt békén, nyugodtan csinálja azt, amit kell csinálni, Isten őt is vezeti, neki is használja külső képeket, hogy őt is ugye, meg, meg vagyis szembesítse azzal, hogy miben élt ő mostanig. És azáltal, ugye erről többször beszéltem az elmúlt napokban, azáltal, hogy én valakit meg akarok menteni, valójában én neki abban segítek, hogy valahogy elkárhozzon. Másképp nem is tudna ő elkárhozni, csak úgy, hogyha én segítek neki valahogy, hogy megerült őt az örömhírrel, és zaklatom őt az a, a Isten szavával. Tehát ezért az ellenséget Isten így használja, hogy legyen az embernek az ellensége a saját házanépe, a saját barátja, és mindenki. Hogyha én annyira jól érzem magamat például az outításaimmal, pedig hogy olyan jó kijelentéseink vannak, és jó, hogy csevegünk, ugye, hát majd nem, hogy élvezkedünk abban, hogy fú, mekkora mennyire kijelentések is már. Minket már nem is olyan érdekel, hogy elmondjuk a, az örömhírt a megtört szívűeknek, a betegeknek, az, akik meg vannak szomorodva, ugye akik, akik uh, sóvárogva várják az Isten fiának a megjelenését, mi nem velük foglalkozunk, mert mi valósággal kiejjelegünk, ugye? Hát akkor a kijelentésgel kapunk Istentől, minket már nem érdeke. Mász, majd, nem már lenézünk mindenkit, és akkor azt mondja Isten, hogy hát, hogyha ti ennyire visszaéltetek azzal, amit tőlem kaptatok, akkor mostantól ellenséges kerészszerzek, ugye? Pál és Péter között, vagy Pál és uh, Bodó között, vagy akárki között. De nem azért, mert, mert Levike ő valódi ellenség. Ugye, hogyha tegyük fel rólunk volna szó. Vagy Tibor valódi ellenség, ugye az én utitársaim. Ők nem, sosem lesz nekem valódi ellenség. Sem egyik, sem a másik. Tehát még, a, még a, úgymond a valódi ellenségeim sem valódi ellenségek, drága emberek. <gül> Mint ahogy mondtam, mondhattam az előző felvételekben, minden ellenség képet Isten arra használ, hogy valahogy megmentsen engemet és külön-külön egyenként mindenkit, ugye, és, és megengedő legyen ellenségképem, viszont utána elveszi, amikor már tanított és felkésztett minket lélekben a mindenható Isten, segít azt is megérteni, hogy hát Attila, az igazság az, hogy elmondok egy titkot, neked valójában sosem volt ellenséget, a szíved tartalmán kívül neked nem volt más ellenséges soha, a szíved tartalma volt a te ellenséget, az, amit oda begyűjtögettél a világból, a moslékból, a világ az volt a te ellenséget. Amit nem a Krisztustól szereztél, az mind a te ellenséged volt, ami ugye rendre megnyilvánult kívül is, valamilyen formában, kintről is. Na, de most akkor én mit fogok én azzal kezdeni, hogy, 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 hogy hát valójában nekem nincs ellenségem. <gül> hát én ehhez hozzá kell szokni, a emberek. Mindenki hozzá kell szokni ahhoz, hogy neki nincs ellensége. Miért? Azért, mert, mert a tökéletes égben nincs ellenség. Tehát nehogy úgy járjunk, hogy mit tudom én, véget a föld életünk, és bekerülnénk a mennyek országába, de unatkozunk, mert nincs ellenség. Hát nincs akivel háborozni, Nincsenek ördögök, és démonok, meg sem sátán, sem lucifer, senki nincsen. És akkor, akkor írunk egy panaszlevet az atyának, hogy ne ragudjál, de itt nincs ellenség. Ez, ez unalmas számunkra ez így nekünk nem jó, nem jó. Tehát kérjük szépen azért a, a földre való visszahelyezésünket éppenséggel, vagy akár a pokolban öltan mozgalmasabb az élet. Érthető, drága emberek, hogy miről van szó. Tehát igen, most ez a kijelentés, én elmondom, bizonyságot teszek erről. De kire igaz? Hát arra, akiben ezt Isten kimunkálta, aki ezt kívánta Istentől kimunkálja benne, hogy neki nincs ellensége. Tehát ahogy Isten megengedte, hogy azt higgyem, hogy vannak ellenségeim, most arra vezet, hogy megszabaduljak minden ellenség képzettől, hogy a szívem teljesen megtisztuljon, és annak a tisztaságát vetítsem a világra. Tehát én a gyilkosban sem láthatom a gyilkost, a tolvajban sem láthatom a tolvajt, ugye? Mert a szeretet, ugye, Istennek a lelke mindent hisz, mindent remél. Ő nem feltételezi a rosszat senkiről. Tehát én nem hallhatok úgy meg, hogy én feltételezem azt, hogy ja, ez a, ez a Putyin milyen gonosz ember volt, vagy valamelyik, hogy az anyósom milyen gonosz ember. Ha én netán úgy halnék meg, úgy végezném be a földi életemet, hogy, hogy, hogy az én anyósom nagyon gonosz ember volt, akkor sajnos... Én azt a gonoszságot én magammal vittem a túlvilágra, semmiképp nem láthatom meg a mennyek országát, mert én azt a, azt a ezt a lelket oda nem vihetem be, De ez a lelkület már nem rezonál együtt a mennyek országával. oda nem mehetek be, avval a bizalmatlansággal, vagy hogy hívják ezt. Mi, hogy hívják ezt a tulajdonságot, amikor az ember rosszat feltételez másokról. Gyanakvó. Gyanakvó. A gyanakvást nem vihetem be, drága emberek, aminek országába. Én nem, ö, ö, nem léphetem át az élet és a halál küszöbét, mondjam azt a, a, a földi élet és a, a, a földi életen túl lévő élet között, a küszöbét nem léphetem úgy át, hogy én gyanakvó vagyok, hogy én bárkiről is feltételezem a rosszat. Én senkiről nem szabad feltételezem a rosszat hogyha az oroszlán szembe rohanna velem, mint ahogy a barátom kapta ezt látomásba, látásba kapott egy ilyen tanítást, hogy egy hatalmas orszarvú teljesen ilyen reálisan ugye látta ő azt, mint a valóságban történt volna. Isten megengedte ezt a látást neki, nem álomban hangsúlyozom. Hatalmas orszarvú rohan, szaladt vele szembe. És persze ő megijedt. Megijedt. Miért meg a barátom az orszarvútól? Azért, mert az ő szíve akkor még nem volt teljesen tiszta. Tehát ő feltételezte azt, hogy az orszarvú, egy, egy pszichopata orszarvú, mindenképpen meg akarja őt ölni. Hát miért akarná őt megölni? <gül> Tehát Isten a szívünkben létrehozza a mennyek országát. A mennyek országában nincsen pszichopata orszarvú, sem pszichopata medve. Amúgy van is egy ilyen felvétel, hogy Isten nem teremtett pszichopata medvéket. Ott járkálok az erdőben, filmezem az erdőt, és akár ugye medvével is találkozhattam volna és arról beszéltem, hogy arról beszélhettem, hogy Isten nem teremtette a pszichopata medvéket. Kit fog támadni a medve? Kiket támad a medve? Ugye a fenevat. Kiket támadnak az ukránok? Kiket támadnak az rosszok vagy az amerikaiak? Hát azokat, akikben akikben uh, jelen vannak. Tehát ha a fenevad egy medve és látja az én szívemben a fenevadat, akkor mit fog csinálni? Hát összeakaszkodik, ugye? A bennem lévő fenevaddal, s meg engemet zabálni. Tehát én a fenevadat én úgy győzhetem le földi értelemben, hogy, hogy emberi technikával, emberi technológiával lelövöm, agyonlövöm a medvét például. De ez egy ilyen illegális és teljesen törvénytelen gyilkosság. Hát minden gyilkosság törvénytelen, de alatomos. alatomos mert én egy olyan erőt használok a medvének a kivégzésére, ami, ami, amit én törvénytelenül szereztem meg. Puskapor. Hatalmas erő van a a puskaporban, ugye? És azzal megöltem a medvét. Tehát teljesen törvénytelenül jutottam hozzá az erőhöz, amivel a medvét legyőztem. Tehát a medvét én vagy úgy győzöm le, hogy hogy van nekem fizikai erőm valamiképp legyőzni a medvét, ugye puskapor által, vagy bármilyen más gyilkos eszköz által, vagy pedig úgy győzöm le a medvét, ahogy Jézus legyőzte a halált. Hogy győzte le Jézus a halált? Azt mondja, hogy hát most jön a fenevad, most vetteti ki a fenevad, ugye jönnek a medvék, meg az rosszlának, a zsidók, meg a héberek, meg a, a rómaiak, meg a katonák, meg minden. De én bennem nincsen semmilyen medvének, a fenevadnak. Boldog az a fül, aki ezt hallhatja, és az a szív, aki ezt felfoghatja. Megértheti, hogy neked csak akkor van valódi ellenséged, hogyha a szíved tisztátalan ha szíved tiszta, neked nincsen valódi ellenséget, valóságos ellenséget, hogyha meg is engedné Istenet, illetve valaki, mit tudom én, megöljön, hogyha úgy volna kedves Istennek, vagy akár te szabadon dönthetnél erő, mert Isten még azt is megengedheti talán, hogy tegyük fel, hogy megölnek. Igen, fizikailag lemészárolnak. És megengedi azt, hogy vissza akarsz menni a testbe. És mondod, hogy hát igen, tegyük fel. Így döntesz. És akkor a tiszta lélek, a tiszta szív, ugye a tiszta lélek, amit Istentől kaptál, a testet összerakja, ugye? Meggyógyítja, felépíti a testet, újra felépíti a testet, mert a teleket tiszta. Nincsen benne tisztátalanság, Nincsen benned semmie az Antikrisztusnak, a Fenevadnak. Ezért te is legyőzted a halált, Krisztussal együtt. Ezért, ha úgy adja Isten, akkor fizikailag is tehát testi értelemben is legyőzöd a halálta, és azáltal bizonságot teszel a mindenható Istenről, hogy, hogy téged nem lehet megölni. Te valóban örök életű vagy, mint ahogy mondta neked a, a tanítót, a mesteret, aki mellesleg a testvérbátyját, ugye, <gül> <gül> Isten országában. Tényleg igaz, hogy nem, nem tudsz te meghalni. Tönthetsz úgy, hogy leveszed a testet, leveted a tested magadról. Ez is... Talán még döntés kérdése is lehet, mert ugye erős beszélgettünk a minap, hogy, hogy szabbat akaratunk van Istennek az akaratával, azt hiszem talán Levike tapasztalta ezt meg eléggé intenzíven, hogy, hogy ő átadta az akaratát Istennek az út elején, vagyis próbálta átadni, és ugye ezen, erről szólt az elmúlt néhány éve neki is, hogy átadja az akaratát Istennek. És amikor ez megtörtént, akkor mit csinál Isten? Azt mondja, hogy tessék, visszaadom. Hogy? De atyám, ezt nem értem. Miért adnád vissza az én akaratomat? Visszaadom. Használd egészséggel. Használd az akaratodat az én akaratomon belül. Menj és játsz. Menj és játsz, és dicsőítsd a, a dicsőíts engemet. Idézőjelben, tehát mutasd meg, magyarul mutasd meg az életet. Hogy hogyan? Hát döntsd el. Kezdél valamit, csinálj valamit az én nevemben, az én szavam szerint. Hú, milyen kemény. Ugye milyen kemény. Ki gondolná azt, hogy a mindenható Isten még, még, még ilyent is tehet, hogy visszaadja az akaratot az ő fiának, az ő gyermekének. Amint az atyának élete van önmagában, ő adta az ő fiának is, az ő gyermekének, hogy élete legyen önmagában. És Jézus egyes szám első szemében mondja azt, hogy, hogy senki nem veszi el az én életemet. Én adom oda önként az életemet. Önki, én döntök úgy, hogy odaadom az életemet önként. Tessék, ott van. Odaadta. Ezek nagyon kemény dolgok, drága emberek is. van a figyelmet arra, hogy igen, ez mind valóságos, viszont ezek most egyelőre csak szavak. Tehát aki ezt hallja mindenki számára, még számomra is, ezek szavak. Az igazságnak az előrevetítése. Isten ugye szavak szintén az ő logoszával felkészít minket. Arra, ami eljövendő. Ami azt jelenti, hogyha Isten kimondta az igazságot, és kimondatta velünk az igazságot, akkor azt mondja, hogy jó van, akkor ez már kivolt. mondva, erről már többször beszéltetek, most akkor engedjétek, hogy történjen meg. Fizikailag, fizikailag, tehát testi, testi uh, szinten ez történjen meg veletek. Hogy mutatkozzon meg az élet, a diadala, a halál felett. Tehát azt, amit nektek tanítottam, az meg is fog történni. Ezt mondja Jézus. És akkor itt evezünk olyan vizekre, ugye, ami nem túl népszerű a, az emberek számára a testi ember számára, aki testi emberként akarja használni Istent és Jézust. Mi szerint amint adta Jézusnak Isten, azt amit adott úgy adja nekünk is. Amint Jézusnak, úgy neked is. Amint nekem megadtad, úgy adom én is nekik, mondja Krisztus. Ami azt jelenti, hogy Isten elő idézheti azokat az alkalmakat, azokat a helyeket, azokat a, a szituációkat, ahol Konkrétan megtörténik az, amiről beszélünk. Az, hogy hogy Isten megengedi a háborúságot kívülről, de már nem azért. Figyelem, már nem azért engedi meg a háborúságot kívülről, mert a szívünkben háborúság van. Nem azért, mert már kettő nem ugyanaz. Mert Jézus nem azért tapasztalt kívül háborúságot, mert benne háborúság volt. Érthető? Tehát a testi ember azért tapasztal kívül háborúságot, mert benne háborúság van. De Jézus nem azért tapasztalt háborúságot kívül, mert ő benne háborúság volt. Ő csak megmutatta számunkra, hogy hogyan reagáljunk a háborúságra. Benne nem volt háborúság, és ezért győzte le a háborúságot, ezért nyerte meg a harcot, mert benne nem volt háborúság. És Isten megengedheti azt, hogy háborúságba kerüljön te, aki ezt hallod, Én, aki ezt hallom és hallhatom, háborúságba kerüljek. Miért? Azért, hogy a háborúságot én meggyőzzem, legyőzzem a harcot, megnyerjem a harcot, hogy azáltal megmutatkozzon az ő élő valósága. Mert hogyha megmutatkozik az ő élő valósága, akik engemet látnak, ugye az atyát látják, látják az ő dicsőségét és megkívánják, hogy megismerjék őt, az atyát. Hatalmas dolgok ezek, hatalmas kielentések ezek, és ugye így jutunk oda is egyébként, hogy hogy Jézust már tényleg nem kint kell keressük, hanem bent a mi szívünkben. Az Atya és én ahhoz megyünk, és otthont készítünk, őnála, tehát bennünk van. És nem beszélhetünk már úgy róluk, hogy ott valahol messze, távol vannak ők. Mert ez hárítás, amikor én úgy beszélek Jézusról és Istenről, hogy jaj, hát Istenem, harmadik személy egyes számban, vagy többes számban, de jó messze, ott a hegyen túl. Mét beszél így az ember? Az émet még mindig hárítani akar, még mindig nem akar egyé válni. Márpedig Jézus arra hívja az embereket, hogy egyé váljanak vele hogy egyé váljunk vele, Közösség, ugye communion, angolul ugye, közösséget vállalunk, közössére lépünk vele, egyé leszünk vele, mint ahogy ő is, az atya egyek, úgy mi is egyek vagyunk vele, és az atyával, drága emberek, és akkor már fontos, már hogy megtörténjen, hogy ami, amit a szívünkből szólunk, az ugye már az atyából van, a Krisztusból van, mert egyé váltunk vele, és és abból nyilvánulunk meg, és érvényes kell legyen az, hogy aki minket látott, az atyát látja. Mert Jézus teste ugye elvétetett, felvéteted indít a, a földről, hogy a Jézus teste ne egy ember legyen, ne csak egy ember legyen, hanem nagyon sok ember legyen, akiben az Isten lelke van, és, és úr, az ő bennük, ugye, tehát az Isten, a Krisztusnak a lelke hogy mindenki, ugye a Krisztus teste, így is fogalmazza pár, hogy a Krisztus testévé kell váljunk, mert már nem Jézus a Krisztus teste, hanem te, én és mindenki, aki megismerte az ő szavát, befogadta az ő szavát, fogta az ő szavát az ő, szavát az ő szívével, és adta is, mindenki Krisztus teste. Hangsúlyozom, Tehát, hogy ne legyen firéjét is, mely épp erről beszélgettünk az előbb is Kornéliával, hogy, hogy például az ezotéria, a New Age, nagyon sok igazságot mondta. És hogyha itt vagy konéria, is jön valami erről, akkor nyugodtan mondjad, mert lehet, hogy számodra kerekebb a, a dolog most éppen, mint nálam. Nyugodtan mondd el, hogy mit jelent az, vagy hogy, hogy kapott te azt, hogy, hogy mi a különbség az ezotéria, a age, és akár ilyen kielentések között. És igen, drága emberek, valóban nagyon keskeny ez a, ez a mezdje, penge él. Az igazság penge él, ez nem is kötéltánc, nem a kötélen sétálunk, emberek az út nem annyira, nem olyan keskeny, mint egy kötél például, hanem mint a penge, mint a zsilatnak a pengéje. És úgy lehetünk mi is igazságban, az atyánk lelkében, Krisztusban, hogyha penge élen vagyunk, a pengéről nem szállunk le se balra, se jobbra. És nem csak az agyunkban van ez, amit, amiről beszélünk, amiről beszélhetünk, hanem a, a tetteinkben is vannak oly módon, ahogy Isten adja. Kinek, kinek, ahogy adja mindenható Isten, ezt nem én döntöm el. És nem fogom azt várni, hogy József, akkor te is csináld azt, amit én csinálok. Csináld azt, a tiged Isten indít. De lényeg az, hogy te legyél rajta a pengén, és mindenki legyen rajta a pengén, és ne szálljon le arról, se balra, se jobbra. Ez on a lényeg. Mert ugye Ilyen szempontból, ugye, mét parázna a kereszténység? Miért nevezi Jézus babiloni paráznának, paráznasszonynak? A fenevad hátán ült mostanig a paráznasszony, de most már le van vetve, ugye? A fenevad fölötte van, a fenevad tapossal parázna őt, most már a Vatikánnak nincs olyan hatalma, mint amilyen volt régebb. A fenevad tapossa őt, és mert ugye parázna, nem hűséges a Krisztushoz, a Krisztus lelkéhez, az Atya lelkéhez és nem azt csinálja, amit az atya mond neki. És ezért ugye a kereszténységben is ilyen szempontból az ezoterikus tanok érvényesülnek, a New Age tanok érvényesülnek, az okkultisták tanai érvényesülnek, azok a kijelentések ugye azokat tanítják, mint dogmatikát, mint dogma, mint, mint, mint tanítás, ugye doktrina, dogma. De valótlan, mert nincsen megélés. Nem társul hozzá a lélek. És ha az ember elolvassa, amit a pap bácsi elmondta, és elolvassa, azt gondolja, hogy az igaz, de nem igaz. Nem igaz. Mert az, ami le van oda írva, és amit ők elmondanak, az csak úgy igaz, hogyha valaki azt megéri, az szerint éle és az szerint cselekszik. És akkor igazságá válik az, hogy amit mondott Jézus, hogy ti vagytok a világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Én már nem vagyok a világossága úgy, ahogy voltam közöttetek, mint Jézus, mint egy személy, egy testben lévő személy, hanem az a lélek, aki engemet irányított, az kiöntetett tirátok. És ezért mondom azt, hogy ami, ami történik a kereszténységben, hogy ja, hát befogadtam Jézus a szívembe, de hogy? Hogy, hogy, hogy csináltad azt? Hát úgy, hogy kiálltam a gyülekezet elé, és mondtam, hogy befogadom Jézust a szívembe. Bemerítettek, meg nem tudom, hogy mi történt. Emberek ez, ez, ez az agynak a játszmája. Hát hogy fogadhatta volna be az ő szívébe Jézust, amikor meg sem ismerte őt? Nem volt nász éjszaka, Nem volt közösség, nem volt közösülés. Az ő szavát nem ismerte meg, és nem fogta be az ő szíve, az ő szaváta. És nem adta, Ugye mert a magyar nyelv lebuktatja az egész vallásosságot, a New Age kereszténységet, ezotériát, lebuktatja a magyar nyelv. Mert ő nem azt mondja, hogy hát én befogtam Jézust a szívembe. Értem, hogy befogtad, de mit kezdtél vele? Mét fogtad be? Hát, hogy legyen ott a bezárva az én szívembe Jézus. Hát, de ez milyen dolog? Hát, miért ítélnéd őt el örök rabságra, Miért akarnád börtönbe zárni őt? Befogtam az én szívembe Jézust? Vagy befogtam az én szívembe Istent? <gül> de miért? Ez így nem jó. Mert ugye erről szól a világ, hát mi is, ugye mit a világban mit csinálunk? Eszünk, egyfolytában csak zaválunk. Befogunk mindent, de nem adunk semmit. És miért a legnépszerűbb, egyik legnépszerűbb betegség a rákos daganat? Hát ezért, mert a rák is megmutatja, hogy így funkcionál a mai ember, az elbukott ember mint a ráksejtek. Ők is befogják az igazságot, de nem adnak semmit. (gül) Sokasodnak, szaporodnak ők a maguk módján, de nem adnak semmit. A szervezetet felélik, lelakják. És így ugye a a hordozó, vagyis akinél szállást találta a rákos sejt, meghal, mert felemészti a rákos sejt az ő testét. Meg kell halljon. És mi is így halunk meg, drága emberek, hogy befogjuk az életet Istentől, befogjuk, de nem adjuk tovább. Vagy a másik, amit ugye én is elkövettem sokszor, hogy én befogtam az igazságot Istentől, csak nem úgy adtam tovább, ahogy én kaptam. Hoppá, hoppa, hoppa! Attila, mit csináltál? Gyilkoltál már megint. Ugye milyen kemény? És azért mondom, hogy a magyar nyelv lebuktatja a, ezt a hazug spiritualitást, a, ugye ez a hamis profita. Jelenések könyvének a hamis profitája, a hamis kereszténység, a hamis spiritualitás. Nyúj és ezotéria. Ami arról szól, azt mondják, hogy én befogadtam Jézust, de valójában ezt csak mondják, hogy befogadták. Mert valójában az történt, hogy befogták. Befogták a szívükbe, és befogták az ő száját. Így van-e? Ez történt, vagy nem ez történt?
1: Az, az, be, bocsánat, befogadta a, az ego, és rögtön zsákmányul is eltette. Pontosan. Az az az, az éles mestje, az az éles határ, hogy az ember hova fogadja be, mert ugye megkapja a, tehát rengeteg ilyen tanítás van az ezotériában is, és gyönyörű szépen kibukik az ezotériának a tanítása, a karizmatikus gyülekezetekben megtestesül, úgymond. Mert az ezotéria megkapja azt a kijelentést, is lehet, hogy akár lélek által is megkapja a kijelentést, hogy a Krisztus az ott van bennünk. Tehát, hogy a lélek az ott van bennünk, és Isten gyermekei vagyunk mi is. És ugye a Biblia is mondja, hogy tehát mi is Istennek a gyermekei vagyunk, és erre akar rávezetni, hogy, hogy bennünk van a, a Krisztusnak a lelke. Na de mit csinál az ezotéria? Azt teszi, hogy rögtön, mint ahogy nem, nem csak az ezotéria, hanem minden ember, mert ahogy én is megtapasztalhattam, hogy ahogy megkaptam a kijelentést jóatyánktól, az agy, az ego, az jött rögtön, hogy Fú, hát te akkor akkor nagy ember vagy, te akkor akkor neked ezt és ezt kell csinálni. Tehát az ego az rögtön zsákmányul ejtené, mert ugye ott van bennünk az a a hatalomvágy. És aztán jön a lélek, tehát jött a lélek, és, és parancsolt, ugye szólt szeliden, hogy hogy ájájáj, áj, áj. tehát azt nem, nem arra, és nem az agyadba kell befogni, és nem arra kell használni, amire a te agyad akarja, hanem, hanem csak hallgassd szeliden, és, és most ennyit kaptál egyenlőre, és ezzel elégedj meg, de ne használd az agynak a javára, ne használt az ego javára, a test javára. De ugye az ezotériában rengeteg ilyen tanítás van, hogy hogy istenek vagyunk, és olyan ágazata is van, nem tudom pontosan mi a neve, de van olyan ágazata is az ezotériának, hogy Jézusok vagyunk. Tehát, hogy mi vagyunk a, a Krisztusok. És És ugye rögtön csinál, tehát megfogja az ember ezt a kijelentést, és rögtön csinál belőle egy tanfolyamot, ír belőle egy könyvet, meggazdagszik belőle, és a testnek a javára akarja felhasználni. És ez az egész a karizmatikus kereszténységben, A mai modern karizmatikus kereszténységben gyönyörűen megmutatkozik testben az a tanítás, amit az ezotéria tanít. Mert mit csinálnak a gyülekezetekben testben? Gyógyítanak, ördögötűznek, és és a meggazdagodásra használják, tehát mind-mind a testi dolgokra akarják ezt felhasználni. Tehát ott ott egy, valójában még maga, tehát most jön csak így megértésnek, hogy még ezek a karizmatikus gyülekezetek is egy ö, tükörkép az ember számára, hogy, hogy mi van bennünk, hogy mi az, ami, ami bennünk van, mi az, amivel ö, teli van a szívünk, és mi az, amit csinálunk, tulajdonképpen, hogy mindent ugye a, a testnek a javára, tehát az Isten kijelentését a testnek a javára akarjuk fordítani. És ugye Krisztus megengedi azt, hogy azt is megengedi, ugye, hogy, hogy először kívülről, ismerjük meg őt, ugye, amikor rálépünk erre az útra. Megengedi, hogy kívülről ismerjük meg őt, hogy hogy igen, hogy imádkozz hozzám, és vagyok, és olvasd a Bibliát, és és tanulj, és engedd, hogy vezesselek. Tehát megengedi, hogy kívül keressük őt, de hogyha rálépünk erre az útra, akkor azt, azt tapasztalhatjuk, hogy egyre közelebb és közelebb jön hozzánk, tehát egyre beljebb és beljebb férkőzik, míg nem ugye teljesen ö, bejut a, a szívünkbe és a lelkünkbe, tehát ez lenne a cél, hogy egyé váljunk vele, ugye, hogy a lelkünkben legyen, és már nekünk ne úgy kelljen például imádkozunk, hogy jaj Krisztusom, ezt ad meg, jaj Krisztusom, azt ad meg, hanem, hanem tudjuk lélek szerint azt, hogy, hogy, hogy mit kell imádkozzunk például, vagy, vagy tehát maga az, hogy kijelentést ad, az is egy imádkozás, de hogy, hogy tudjuk azt, hogy tehát amikor a lélek ott van bennünk, ugye egyre közelebb jön hozzánk, és, és utána ugye a tanítványokat is elhagyta, tehát A tanítványokat is elhagyta Krisztus. Tehát minket is el kell, hogy hagyjon, de hogyan hagy el? Úgy, hogy belénk férkőzik, tehát bele nem tudom ezt jobban képezni. tehát, hogy a lelkünkben van, egyé válunk vele, hogy már nem kívül fogjuk őt keresni, hanem tudjuk, és meggyőződés van arról, hogy ott van bennünk, csak, csak nem szabad ugye, azt a hibát elkövessük, hogy a testnek a javára felhasználjuk ezt a dolgot, mert ezt teszi az ezotéria, és ezt teszi a kereszténység, karizmatikus kereszténység és a többi is, hogy a test javára akarja ezt felhasználni. Hát nem tudom, így tudtam. Ezek a szavak jöjjtettek. Tökéletes nem is jó tudom, ez. Annyira mély dolgok, és, és tényleg csak lélek által tud em, az ember megmaradni azon a ponton, hogy ne essen át a a túlsó oldalra, hogy akkor tényleg istennek képzelem magam is, akkor én vagyok Jézus Krisztus, és akkor ugye bohócot csinálok magamból, mert, mert ilyennel is lehet találkozni a való életben. Hogy vannak ilyenek is, a, akik belementek az ezotériának eb, ezen tanításába, és ugye kívülről is magukra öltötték a, a Jézusnak, ahogy, ahogy Jézust ugye ábrázolták. De... De, de az mégsem, mégsem működik, mert hiányzik belőle a, a kapcsolat. Mert mire használták fel? A testnek a javára, az egónak a javára. Tehát az ego ejtette, rabul, a test ejtette, rabul ezt a kielentést, és nem a lélek. Tehát, hogy ez, ez tényleg csak úgy van, hogy, hogy lélek által lehet, tehát az Isten segítségével lehet ezeket ö, megérteni, befogadni, és, és, és aztán, hogy, hogy hogyan tovább, az tényleg megint Istennek a dolga.
0: Befogni és adni, ennyire egyszerű. Tehát benne vanam. ez itt mondtam, hogy a magyar nyelv lebuktatja azt, ami történik az a kereszténységben. Mert a kereszténységben a, a befogásra mondják azt, hogy befogadni, de az adás része hiányzik, és ezért halnak el az emberek. Tehát az, ami jó, az beléjük került, ugyan, de belülről őket felemésztette, megölte belülről őket. Mert nem adták. Tehát nem történt a befogadás, csak a befogás történt. És ez a hiba a legtöbb embernél, hogy befogja noha az igazságot. Az ő füle járt a személyel, bármilyen módon befogja az igazságot, fogja az igazságot, de nem adja tovább semmilyen módon. És ugye ez olyan, hogy az emberrel, lakomázik két héten keresztül és nem megy a vécére, akkor végül meg eltemetik, mert minden belé rekett. Ugye? Ő befogta, csak nem adta. Semmilyen formában, ugye? Ennyire egyszerű a dolog. Itt azt mondja Mária McDonald, hogy az evangelizáció főleg lehet, hogy nem szavakkal kell tenni, ugye, mert ez csapda. Az itt olvasom felem, hogy lássátok, hogy ez csapda, tehát igen. Az agy megint ezzel is megkísért, megkísért ezzel is. Hogy nem szavakkal kéne tenni, hanem tettekkel, ahogy régen. Ott voltak az emberek, egymásért éltek. Pontosan, csak most nem régen vagyunk, hanem most vagyunk, kedves Mária Magdolna. Ennek van igazságtartalma, amit írsz, de hogyha az ember ezt megint ezt megagyalja, abból lesz egy ilyen jókövér humanizmus, amiből nincs hiány. De az emberek eddig is hát, tiszta jogát tettek el, olyan szép dolgot csináltak ott a farizeusok is, és ma is vannak vámszedők, gazdag emberek is, és cselekszik a jót, és a televízió filmezi őket, meg minden, s elvették a jutalmukat, és a mennyi jutalomról nem maradtak, akkor az ember a saját agya, a saját elképzelése szerint próbálja csinálni a jót, ugye tettekkel, úgymond tettekkel, mondja ő. De Jézus mégis nem pityókát hámozni ott a földre, hanem azt mondja, hogy az én szavam, lélek és élet, mert ő beszélt, a testhez szólt, és lefegyverezte az, a testet, a test indulatait az ő szavaival. Tehát a szó, az, az akárhogy vesszük, akárhogy nézzük, az logosz, ugye, az igen, És annak fontos megnyilvánulnia. Azért vagyunk mi is testben mostan, hogy testi módon a szót megnyilvánítsuk. És ennek igen, szerves részét képezheti az, hogy azt tesszük, amit Isten mond. Az is, hogyha van pénzünk, vagy bármi van, és adhatunk valamit, egy pohár vizet is, akkor azt cselekedjük. De ügyeljetek, mert, a, mert Jézus elmondta, hogy a háztetőkről hirdessétek. A háztetőkről. Tehát a szó, az ő szava fontos megütközön, Vagyis egészen pontosan a világ szava, a fenevadnak a szava fontos megütközön az ő szavába, hogy megsemmisüljön, hogy leomoljanak a falak az emberek értelmében, az emberek szívében, most én mehetnék én, mit tudom, én ki a központos, uh, popkont osztogatnék ingyen, evangéizálnék a popkornal tegyük fel. Jó cselekedte, hirdettem az evangéliumot, popkont osztogatta minnyáján, aztán elfűlt a kukoricas, vége a popkornnak. Tehát ügyelni kell, mert az agy, ahogy az előbb mondta Cornelia, az játszmázik folyamatosan. Az agy is evangéliumot akar hirdetni, az agy. <gül> És ha nem ügyelünk, akkor részesen veszik, hogy már az, az evangéliumot már rég az agy hirdeti, és nem a lélek. És akkor már van egy templomunk, van egy jó szervezetünk, van egy jó gyülekezetünk. Vagy mondta Bono, hogy religion is what is left behind after the spirit leaves the building. A vallás az, ami hátra marad, miután a lélek elhagyta az épületet. Ez van emberek, ügyeljetek. Tehát mindenki úgy hirdesse, hogy adja neki mindenható Istenem, arról van szó, csak uh, ne felejtsük el, hogy az itt. Uh, uh, Pár sem úgy hirdette az evangéliumot, hogy megmutatta, hogy hogyan kell sátrat építeni, vagyis igen, de áll, lelki értelemben. megmutatta, hogyan kell sátrat építeni. Szavakat írt le, elküldte levelekben, azok a szavak lefegyverezték az emberi agynak a játszmáit, megkötözték azt, és segítettek az embereknek áttérni a lélekre, a lélek irányítására, az lélek vezetésére átváltani, uh, ez egy hatalmas, ugye, váltás az újjászületés, hatalmas váltás, átváltunk az agyirányításáról, a lélek irányítására, a lelkivé válunk a széfu a válkar, ugye, Istennek a lelke minket. Igen, itt mondja József, hogy a, a két templomban, meg a tabernákulumban van bezárva Krisztus, és uh, azt teszi ki a pap, akinek állítólag hatalma van felette. <laughs> Teszzi Jézus, mintha hogyha elfelejtik azt, hogy Jézus ő már hatalom. Legyőzte a halált. Ő nem egy bölcsődés gyermek, akit a bölcsőben teszünk, veszünk. Be a szekrénybe, ki a szekrényből, keszek az oltára emberek, ez boszorkányság, de erről többször beszéltünk most a videó nem arról szól. Ami történik a templomban, az boszorkányság. Halállal büntetik az Ószövetségben. Így van, tehát nem testi módon, hanem lelki módon kell az ember ezt, megcselekedje! és a test kövesse a lelket, ne a, a lélek kövesse a testet, a testemnek, az agyamnak támadt egy lette, valami nagyon szép, nagyon krisztusi. És akkor a lélek futkoráciuk a test után, hogy már nem győz lépés tartani a testet, mert a testem már annyira krisztusívá vált, hogy a lélek már felesen foghatja. Ugye? Ez a vallásdalga emberek. És akkor röviden összefoglalva néhány szóban a lényeget, így az jött, hogy uh, mi az, ami uh, elbukott a vallásban, kereszténységben, ezotériában és mindenhol? Mi az, ami hiányzott? Mi az, ami hiányzott? Miért, miért, uh, miért kell uh, ilyen varázserőt uh, töltonítani egy keresztnek, vagy egy ilyen aranyal befújt uh, napocskának, napocskás keresztnek? Miért kell ilyen varázserőt töltonítani? Azért, mert nincsen valóságos erő. Miért kell varázserejű az orgonának például? Minek kell misztika, meg kell nagyot az orgonát burogtatni ott a háttérbe. Azért, mert nincsen valóságos erő, drág emberek. Jézusnak nem, nem volt szüksége a száztagú cigányzenek arra, hogy hidesse az evangéliumot. Így van-e? Neki nem kellett ottan orgona burogjon a háttérben ahhoz, hogy a halottak feltámadjanak és a betegek meggyógyuljanak? Így van-e? Igen vagy nem? Nem kéten spekulálni, hogy hát így, hát nem, nem, nincsen semmi hát. Igen vagy nem? Ő teljesen fapados eszközökkel, mondjam azt, zsákruhában hirdette az evangéliumus, az ő szavában gyógyulás volt és feltámadás és életrág emberek, orgona szó nélkül, hegedű szó nélkül, benjó nélkül, s furúja nélkül, minden nélkül, drág tehát azért van szükség ilyen sok kellégre, és ilyen sok tartozékra, meg ilyen füstölöktető az ezotériában, és ilyen különböző szimbólumok, meg minden. Most már én, mit tudom, egy fejlpapírral rárajzolt, mit tudom én, keresztül most hanyatválják az emberek magukat, mert jó, abban isteni erő van. Nem, drág emberek. Isteni erő istennek a szavában van, amit Jézus kimondott, és kimond általunk is, a lélek. Abban van isteni erő. Minek köszönhető az, drág emberek? hogy nincs isteni erő ott, ahol Istenről beszélnek. minden köszönhető. És most jön a, a, a hatalmas kijelentés és a lényeg, és ezt be kell, fontos bevéssük a szívünkbe, az elménkbe ezt. Azért, mert hiányzik egy nagyon fontos rész az egészből, az egészből. Ugye, az egészből, a nagy egészből hiányzik egy nagyon fontos rész, amit rendszeresen, figyelmen kívül hagyunk. Figyelmen kívül hagyunk. És ez a rész a következő, a megüresedés drága emberek. Az életünknek a letétele, az önmagunk megtagadása és a kereszt felvétele. Na ez az, ami hiányzik. Ennélkül Jézus felkerül a History channel és azzal annyi. Egy dokumentumfilm, hát hanem érdekes figura volt. Jézus. Beszélgetünk róla, pletyózunk róla. És hogyha tényleg ő csuklana attól, hogy hányan pletykálnak róla, akkor szerintem ő abba kéne belehallja mostan. Hogy mindenki emlegeti őt, de senki nem érinti. Ez az ember, ez a nép a, szívi, a, a szájával tisztel engemet, pletyóznak róla, de a szívük távol van tőlem, mert hogyha a szívük közel volna hozzám, akkor kívánnák azt, hogy a Sentrilek megüresítse őket, és betöltse őket. Kívánnák, hogy a Szentlélek uh, letetesse velük a régi életüket, hogy felvegyék az újat, hogy felvegyék a keresztet, mond, És kívánnák, hogy a Szentlélek cselekedetei által megfeszítsék a, kez, a testüket, a test indulatát. Hogyha ezek közül most ki akarnék emelni egyet, hogy ne zavarjuk össze, hogy legyen még uh, érthetőbb és még. Uh, körvonalazottabb az egész, drága emberek. Mert különböző módon mondta a lélek ugyanazt. Egyik a megüresedés, Agy mondja Pálapostól, hogy Jézus folyton megürestette őt, nem érdekelte, hogy tegnap feltámadt Lázár. Drága emberek, Jézusnak volt más dolga. Jaj, emlékeztek, tíz ével ezelőtt, amikor Lázár kijött a sírból. Jézus azt el is felejtette. Ezt nem tudom, miről beszéltek. Mi az, hogy feltámadt Lázár? Nekem van más dolgon, mint azon morfondírozni, hogy, hogy Lázár hogy jött ki a sírbólból. futott vagy csak úgy lassan Relantinban. Érthető emberek, kicsit ilyen humorosan mondom, de a lényeg, a lényeg emberek, a lényeg, hogy Pálapostól mondta, folyt nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő. Allig kapunk valamit Istent, és abban ebben meg vagyunk bódulva, meg vagyunk hűlve. Megrészegedünk, hogy jaj, mi történt, és milyen nagy szavakat mondtam mi. És mi történt a vonalnak a túlsó oldalán? Nem érdekel emberek. Mi, mi történt? Hát Istenek a dicsősége történt. Jó volt, tökéletes volt, drága emberek. De én most is jelen vagyok, és ami tegnap történt, engemet nem vigasztal. Igen, az elmúlt napokban dicsőséges dolgok történtek emberek. Tényleg? Te, tudnék erről beszélni egyfolytában, egy hogy milyen dicsőséges dolgot vitt véghez mindenható Isten az elmúlt napokban. Hogyan szabadított meg különböző személyeket? Egyet, kettőt, hármat? És Isten megmutatta, hogy lássam, hogy az én szavam élet és szabadulás most is beszélhetnék arról folyamatosan, hogy igen, a szavak, amiket az ajkamra adott a mindenható Isten, szabadítottak itt is, ott is, a másik helyen is. De én, én nekem, nekem nehéz visszamenni a múltba, hogy arról beszéljek, hogy most tartsak egy történelmi urát arról, hogy, hogy a minap egy bizonyos szemét Isten hogyan szabadított meg az ördöktől az ő ördögétől. Az már történelem, drága emberek, történelem. El vagy tanár, hanem Istennek a gyermeket kívánok lenni teljes szívenből. És hogyha ő az vagyok, akkor én most ebben a momentumban szabadítok, nem nosztalgiázok, hogy jaj, de tegnap előtt milyen hatalmas szabadulás történt. Ez már megint pletyó emberek. Ez már pletyó. És ami nem pletyó az, hogy amit a lélek szól, azt szólom már. És most ebben a momentumban történik a szabadulás. És ezt többször megvallottam, és az igazság az, hogy muszáj volt, és muszáj most is megvalljam, drága emberek, mert néha felkelek és nem értem, hogy atyám, hát olyan dicsőséges dolgok történtek az elmúlt héten is. De én nem vagyok boldog. <gül> Nincs boldogságom. Mi történik vele? Atyá, nem érte, mi történik? Ja meg kis türelmet, legyenek is türelmet. Hát a mai kenyér. Neked már csak az a boldogság a mai kenyér, az, hogy tegnap előtt valaki megszabadult, a számomra már nem boldogság emberek. Mert a féltő Isten nem azt akarja, hogy én lehet boldog, hogy tegnap előtt mi történt, aztán a múlva mi történhet. Ne. Drága emberek, még én, engemet már az sem tehet boldogá, hogy jaj, hogyha a testemet majd levetem, akkor bemegyek a mennyországba. Persze. Hát én vagyok a legnyomorultabb ember, hogyha engemet azt tesz boldogá, hogy majd egyszer, hogyha sok pénzem nem lesz, bemegyek a mennyországba. Nem emberek, nem, 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 nem. Most ebben a momentumban hol vagyok? Isten jelenlétében, vagy az agyam jelenlétében, az emberi gondolkodás jelenlétében. Hol vagyok most? Holva? Ádám, Éva, Attila, Cornélia, hol vagy? A gyönyörű szép múltban? Igen, az is Isten dicsősége volt emberek, de mindig van egy gyönyörűségesebb Istennek a dicsőségénél, ami a tegnap történt. Ez. Ez a momentum, ez a jelenlét, amikor a lélek úgy szól, ahogy szükséges szólnia ahhoz, hogy még egy lélek és még egy lélek megmeneküljön. Érthető drága emberek? Talán gyermekek, bocsánat, nem emberek. Itt már nem áldámokkal beszélgetünk, hanem gyermekekkel. Krisztusnak a testvéreivel beszélgetünk. Ilyen. Még
1: annyit mondanunk, ami szintén még most jött, hogy miért pontos például, hogy igazából most értettem meg, hogy miért fontos frissen megosztani azt, amit kapunk. Mert én például nagyon sokszor beleestem abba a csapdába, hogy kaptam valamit, kapok valamit a atyáktól, és akkor úgy úgy emészkedtem, úgy úgy ülök rajta tényleg, mint a kotlós, és várom, hogy adjon hozzá még többet többet Isten. És nem mondom el azon nyomba, mert mert ugye a test az, az elégedetlen, az érteni akarja teljes mértékben elejétől a végéig az egész dolgot. És, és aztán utána, amikor már úgy látom, hogy, hogy ugye értem elejétől a végéig, akkor ugye megpróbálom elmondani, felvenni, és akkor az történik, hogy, hogy lesz belőle egy, egy teljesen zagybaság, egy teljes zagybaság, aminek már én se látom se az elejét, se a végét, összemosódik az egész, vagy pedig ugye már már eltűnik belőle a lélek, vagy pedig elfelejtem az egészet, és akkor megmarad, megy megy a kárba az egész. És hogy valójában azért fontos, ugye, tehát ez is a megüresedés, hogy amit kapunk, azt rögtön ugye frissen adjuk tovább, adjam tovább azért, hogy legyen helye az újnak. Mert ha én nem adom tovább, hanem még, még ülök rajta, még gyűjtögetek hozzá, akkor, akkor, akkor nem tudok üres lenni. Tehát akkor nincs helye annak, hogy, hogy újat kapjak. Tapasztaltam ezt úgy, hogy kértem Istentől, ugye felkelek reggel, is, kérem Istentől mindennapi kenyövet, hogy, hogy adja meg, és a megértéseket vártam, mint a gyermek, és nem jött, és nem jött és hát, és hogy az volt utána, hogy hát miért nem miért nem, miért nem jön a, a mindennapi kenyér, és, és hát azért nem megfelejtett Isten, hogy a tegnapit, amit adtam neked azt, azzal kezdtél-e valamit? Azt elmondtad-e? Üres vagy-e? Vagy még mindig azon gondolkodt, amit, amit ugye tegnap adtam. Úgyhogy ezért fontos azt is továbbadni, hogy, hogy ugye üresek legyünk, hogy, hogy ne a tegnapint ne azon gondolkodjunk, amit tegnap adott, amit egy órával ezelőtt adott, hanem, hanem megkapjuk és adjuk tovább, és hogy legyen hely az újnak. Mert az új a az új friss csak úgy tudjuk befogadni, hogyha a régit, azt, tehát nem a régit, hanem amit, amit megadott, azt, azt továbbadtuk.
0: Igen, erről is van egy felvitel, mostanapokban készült, hogy kétféleképpen lehet beszélni, lélekben, lélekből szólni, vagy pedig adósságból. Én, hogyha azt próbálom most elmondani, amit tegnap kaptam, akkor én adósságból beszélek, mert úgy érzem, hogy adós vagyok Istennek, hogy ja, hát én el kell mondjam azt, amit tegnap nem mondtam el. És akkor én a múltból beszélek, én nem Isten jelenlétéből, pletyózok Istenről emberek. Pletyó, pletyó, pletyó. És nincsen békességem. És uh, uh, szorongok. Istenről beszélek, de a szorongásom, nem tudok elmenni a butira is egy jót Így van mert nem lélek által, nem lélekből szólok, hanem adósságból. Mert elhalasztottam, elhalasztott, meghalasztott dolgokat. akarok mondani, és nem azt, amit most mond a lélek ebben a momentumban, ebben a szent momentumban, drága emberek. Visszatérve oda, hogy, hogy mi hiányzik a mai emberből, tehát nem csak a kereszténységből, az ott egy nyújésből, hanem egyénből, az egyénből. Belőle hiányzik? Belőlünk mi hiányzik. Ugye felsoroltam, néhány dolgot beszélgettünk mostanig a megüresedésről, hogy Jézus megürestette folyton magát, nem tekintette Zsákmánynak azt, hogy Isten ne legyen ő, Ő nem azzal foglalkozott, hogy a múlt héten Lázár feltámadt, ő mindig lélekből, élő adásban, tun a atyából szólt, erővel és hatalommal. A másik dolog az ugye, hogy letenni az életünköt, hogy aki szereti az életét itt a földön, Nincs, ahogy kövesse. ne is áltassa magát. Foglalkozzon valami mással. Menj Attila is foglalkozz valami mással. Ha nem tetted le az életedet, menj, foglalkozz valami mással, mert másképp becsapod magadat. Becsapod magadat. A másik ugye volt a kereszt felvétele, hogy felveszem a keresztet. A keresztnek a felvétele az ugye a testnek a megfeszítése. Test megfeszítése. Ahogy mondja Pánapostó nagyon szépen tisztán, hogy a lélek cselekedeteivel, a lélek indultaival feszítsétek meg a testet? Vagyis a lélek cselekedeteivel győzítek le a test cselekedeteit? A lélek kívánságával, a lélek kívánságának a t- teljesítésével vegyitek el az alkalmat a test kívánságának a teljesítésétől. És a másik ugye volt az önmagunk megtagadása, az önmagunk megtagadása, és ugye keresztfelvétele így mondja Jézus, tagadja meg önmagát, és vegye fel az ő és kövessen engemet. És azt hiszem, hogy ezt emelném ki az egészből, drága emberek. Mert hogyha én magamat nem tagadom meg, ami nem egy ilyen, ilyen frusztráció és erőlködés az önmagom megtagadása, hanem az, ahogy az előbb is mondhattam, hogy a lélek kívánságának a cselekvése, a lélek kívánságának a cselekvése által tagadom meg önmagamat. Nem azt csinálom, hogy jaj, ma még nem reggeliztem, vagy mit tudom én, is akkor először azt, hanem azt mondom, hogy hát a lélek az fontosabb, én azzal foglalkozok, most kaptam a elhívást, és ezért ugye azt cselekszem meg, amit a lélek kíván, és azáltal elveszem az alkalmatosságot, és amíg drága emberek, az önmagunk megtagadása nem történik meg. Az agy megtagadása, a test megtagadása, a lélek dicsőség, gyönyörűsége által. Szeretném hangsúlyozni, hogy a legértékesebb kincs megtalálása által, a lélek dicsősége, gyönyörűsége által tagadom meg önmagamat, a testemet, az agyamat. Ha nem tagadom meg önmagamat, drága emberek, nem adja nekem Isten hatalmat. Miért? Azért, mert adja nekem Isten a hatalmat, az erőt, és azt az erőt, azt a hatalmat a testen fogja használni hülyeségre, gyilkolásra emberek. Na ez a titok, úgymond ez a titok, ezért kell mesterségesen erőt varázsolni a kereszténységbe, hatalmas orgonaszóval, dudaszóval, sípszóval hatalmas koncertek, meg minden, fénytechnika, fokozó hangtechnika, éppen kokain visznek emberek. Éppen kokain nem használnak, hogy fokozzák a szent lelket. Péter nem azt mondta, hogy hát az igazság az, hogy az éjszaka berúgtak, ott addig itt átkabót, hogy berúgtak, és attól ilyen részegek. Nem azt mondta? Nem azt mondta, hogy hát a tegnap este olyan jó budi volt, olyan jó zenement, keresztény rock zenement, hogy attól ilyen részegek. Nem. Semmi nem volt emberek, csak Istennek a lelke bőségesen elegendő volt arra, hogy, hogy megittasodjanak Isten lelkétől. Megteljenek az ő gyönyörűséges lelkével, az ő békességével, a szent lélek örömével emberek. Erre hív minket a mindenható Isten. Tagadjuk meg önmagunkat. Kereszt felvétele. Így vesszük fel a keresztet, hogy a lélek cselekedete, a lélek cselekedete ha ezt nem cselekszük, akkor kell valami pótszer, Valami jó hangtechnika, fénytechnika, valamilyen technika kell. Az ördög technikájával meg kell pótolni Istennek az erejét, mert másképp nincs ellen. Tehát Isten adja a hatalmát, most ebben a momentumban oda akarja adni, mindenkinek odaadhatná, odaadja, odaadhatná az ő teljes hatalmát, dicsőségét. Csak a baj az, hogyha én a testemet nem tagadtam meg, az ő hatalmát az öngyilkosságra és mások pusztítására fogom használni. Ezért nincs erő nagyon sok helyen, nincs isteni hatalom nagyon sok beszédben. Ezért kell sok varázslás, gyönyörű szép poszterek, a fény, meg díszek, meg festmények, meg szobrok, meg füstölöktető, meg orgona, meg hegedű minden kell emberek. Meg kell pótolni Istent, mert nem elég erős. Persze, hogy nem erős emberek. Akkor lesz ő erős, amikor megtagadtuk önmagunkat, megüresítjük önmagunkat, hogy az ő szent beszéde, az ő lelke lakozzon a Krisztus lelke, lakozzon az ő beszéde, lakozzon bennünk gazdagon, és akkor telnek meg a szavak erővel, hatalommal, történik a gyógyulás, a szabadulás, a jóságos Isten és az ő gyönyörűséges szava Jézus Krisztus dicsőségére, drága emberek. Aki megérthette, az meg kérem szépen mutassa meg embertársainak, szeretteinek, akinek fontos ezt hallani. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!